0: alto 11 de la mañana, 31 minutos y llegó el momento del personaje del día, este eh, momento que nos permitimos todos los viernes, semana a semana para conocer un poco más a alguna persona del arte de los medios, algunas activistas para conocer más sus historias Alguien, eh, que, admiramos en alguien general. que admiramos en general Y en este caso también, en particular sí. también Porque vamos a hablar con Lucas Fauno Lucas es periodista, activista, performer Es editor de audiencias en el medio de noticias de géneros y la diversidad sexual Presentes LGBT También tiene una columna en Rock, Y también eh, se desempeña mucho en las redes sociales Y aprovechamos para saludarlo Hola Lucas, ¿cómo estás? Carlos y Sofía, acá en FM La Tribu
1: Hola chicas, muchísimas gracias por la tan amorosa presentación y por el convive
0: eh, Gracias a vos por, por venir acá un ratito para charlar con nosotros eh, Lucas, te seguimos en redes, estás muy presente sobre todo en todo lo que son las distintas luchas y debates alrededor de los derechos LGBT y más especialmente pones el foco en los derechos de las personas que viven con VIH. ¿Cómo se vinculan para vos el periodismo, el activismo y por qué elegís como campo de batalla de sentido eh, las redes sociales?
1: ¿Sabes que Me parece que está todo muy, muy ligado, como que no, no creo que una una cosa pueda convivir sin la otra. De hecho, yo yo siento que yo fui, yo soy un devenir en toda, en todos mis títulos y en todos mis... Hashtag, podríamos decirle, porque yo jamás me levanté diciendo Bueno, hoy activista, y tipo Taylor Moon, pegué un salto y me convertí O sea, hubo hubo algo que de repente vinieron y me dijeron Che, pero vos activista, fue como, no sé, yo estoy desesperado Por la falta de derechos, por la poca visibilidad y por las urgencias Y lo que hago, ah, se llama activismo bienvenido uh -huh. eh, Siempre digo que nuestros activismos nacen del fracaso del fracaso de una sociedad que no asume su fracaso. Porque vos imaginate que para que yo sea activista, ¿qué tuvo que haber pasado? Nos tuvieron que haber vulnerado, invisibilizado, tuvieron que haber muertos millones de padres y de personas eh, incluso que no conocemos, pero que nos nos une. Nos une una causa, una vulneración, una, una, un montón de cosas que nos unen y sobre todo eso nacen nuestros activismos. Los activismos nacen del fracaso de esta sociedad entonces, eh, es eh, a veces es muy doloroso, porque incluso nuestros logros están teñidos de todas esas muertes, de todas esas invisibilizaciones y demás. Entonces, yo me fui encontrando, lo mismo con el periodismo. Eh, en el año 2012, Diego Trelotola, un gran amigo y colega, me entrevista para Suplementos Hoy, y me dice, ¿vos cuánto haces que sos periodista? Y le digo, no, pero yo no soy periodista. Y digo, me miren y me dice, pero... En ese momento yo tenía un programa de radio, me dice, vos publicaste en medios si y no sé qué. Le digo, ¡ah, sí, sí! Y se me queda mirando. Como esta idea de... Yo, yo tenía como toda esta concepción de que, bueno, mirá, no atravesé por las universidades o por esos lugares. O sea, y, y que no digo que, que un camino sea mejor que el otro. Uh -huh. Simplemente son distintos. Yo, yo llegué al periodismo de, desde ahí. Pero y es ahí donde pienso que estoy interseccional. Y con las redes... Con las redes me parece interesante porque creo que hay, hay, hay un problema que a veces eh, pensamos que solamente lo que está en las redes existe, ¿no? Como que de repente nuestros activismos parecería que solamente se validan por un like. Y, y eso sí me parece muy complejo. Y a la vez, las redes son un gran pero innecesario eh, una necesaria herramienta. No, no, no podemos... Eh, Estar sin las redes, me parece. Eh, lo que pasa es que no podemos convivir solo en las redes sin tener territorio. Deberían ser retroalimentados. No, creo, creo que es como todo, ¿no? Todo, todo tiene que tener su, su mutabilidad, su variabilidad, sus desacuerdos, sus encontronazos. Pero pero tiene que moverse para estar vivo
2: Lucas, hace un año el Poder Ejecutivo Nacional dio el visto bueno al el texto elaborado por las organizaciones y otros actores para poner en marcha la ley de VIH, pero el diputado Pablo Yetlin lo tiene cajoneado, quien además los bloqueó a vos y otros activistas. ¿Qué implicaría esta nueva forma de responder al VIH? ¿Cómo se aporta desde el lado del arte para motorizar esta ley?
1: Mirá, lo de Jedlin realmente es preocupante porque... No, A mí, en este momento, lo que me interesa y lo que me urge no es ponerme a jugar en las redes sociales con Pablo Yelvin, con un diputado que encima nos desbloquea y nos trata de violentos en su Twitter y dice pero lo voy a pasar por alto porque estamos en época de elecciones y no sé qué. O sea, Shedin no me interesás para nada, solamente te estoy contando que te vas a sumar a la lista ya conformada por las pines y y de personas que evitaron que el proyecto de una nueva ley VIH avance. Entonces, eh, me parece que, que de repente es muy problemático tomarlo con, todo esto como con personalismos, con eufemismos y con actings performáticos, cuando en realidad lo que está pasando acá es que nos urge una nueva ley VIH. ¿Por qué nos urge una nueva ley VIH? Porque la actual es del año 1990, chiquis. Imagínense. La, ...la distancia y la diferencia que hay... ...en un texto... ...en el año 1990... ...a las urgencias y necesidades del año 2021... ...y todas estas urgencias y necesidades... ...¿saben como las vamos contando? ...con muertes... ...con la muerte de nuestros compas... ...con los ausentes, las ausentes... ...los ausentes en cada una de las marchas... ...o de los espacios... ...porque a través de todos estos años... ...se nos han ido muriendo compas... ...y, y estas son las personas que conocemos... ...imaginen todas las personas... ...que, que lo están padeciendo... En soledad y en silencio, por todos los estigmas y prejuicios eh, asociados al VIH y el Y una ley, una ley es urgente, porque modificaría mucho de esto. Sabemos que las leyes, igualmente, eh, también, al igual que los activismos, dialogan con urgencia de hace muchísimo tiempo. dios en un país donde tenemos una ley de identidad de género modelo a nivel mundial, es excelente la ley, pero... El promedio de, la, de, de vida de las personas trans sigue oscilando los 40 años. Entonces necesitamos una ley ahora para que poco a poco eh, la sociedad vaya cambiando. Entonces, si de vuelta perdemos estado parlamentario sería muy preocupante. La nueva ley lo que propone no es solamente VIH. Tenemos que hablar también de ITS. En Argentina la sífilis nunca ha parado de, de crecer y de estar presente. De gonorrea. Tenemos que hablar de hepatitis. Argentina no habla de hepatitis, no se habla de tuberculosis. Entonces, eh, es muy es muy difícil seguir avanzando cuando de repente diputados, como en este caso Pablo Yedlin, cuando hace tiempo se le viene pidiendo, lo que estamos pidiendo es que se trate en la comisión de diputados, para que se traten diputados, de ahí avanza el recinto, para que luego se vote en Senado, y tenemos hasta el 30 de noviembre de tiempo para que no pierda Estado parlamentario. No estamos... ...para jugar a la, a la performance y a las afectaciones en redes sociales. Acá estamos para sacar leyes, acá estamos para buscar los derechos que nos debe la sociedad hace muchísimos años... ...como personas viviendo con VIH, como personas LGBT+. No estamos reclamando nada que
2: no nos corresponda. Quien habla es Luca Fauno, periodista, activista y performer... Además de, bueno, justamente el activista, sos performer, ¿qué significa esto? ¿Cómo se diferencia de la danza o la expresión corporal? ¿Y qué despertó tu interés por este arte?
1: En realidad, lo performático, eh, yo lo, lo defino a de modo muy muy personal. Quizás alguien escuche y tenga otra concepción y me parece totalmente válida. Para mí la idea de performer es, eh, de vuelta, ¿no? Por mixar todas las maneras de expresión para, para más que nada para algún fin, art, te podría decir, artivístico, que es esa mezcla entre lo artístico y lo activista, porque yo no puedo concebir un hecho artístico sin un grito político, así como no puedo concebir algo político sin cierta, sin, sin cierta cuestión del arte, ¿no? Sea en una escritura, sea en la danza, sea en un cómic, sea eh, en una lectura de poesías, lo que sea, entonces... Eh, para mí, a mí la palabra performer me engloba todas estas maneras y todos estos canales Yo en cierto punto, ¿saben cómo le digo? Yo le digo que, que soy un poco una cabra de troya O sea, que, que, que en esta cara de cabra y fauno que tengo trato de traficar muchas veces la información ¿Por qué? Porque yo yo estoy seguro de que a nadie le interesa sentarse a escuchar a alguien sobre VIH Está bien porque yo no sé si me sentaría a, hablar, a escuchar a hablar de un montón de temas que son urgentes. Entonces, a través del arte, de lo performático, a veces a través del humor, que el humor me parece que es un medio de comunicación, un método es el humor, no es algo banal. Trato de, de eso, ¿no? de traficar urgencias, mensajes, comunicaciones y todo lo que me urge y puedo.
0: Lucas, con eso me das un pie increíble, porque justamente te quería preguntar de, de una experiencia que vimos que, que tuviste guionando una novela gráfica o historietas o bueno ahora nos vas a ayudar a, a ayudar a difundirlo pero que, que tiene que ver con lo que fue Bicho y yo y que muchas veces y hablando retomando todo lo que venimos hablando eh, hablamos de la ventana que puede llegar a ser internet las redes sociales para justamente mostrar representaciones y hablar de lo que creemos desde el lugar en el mundo en el que estamos parados y las experiencias que nos tocan vivir que son cosas que se tienen que hablar eh, quería que, que me cuentes un poco cómo fue la experiencia de llevar adelante esta esta historieta, Bicho y yo, eh, y, y cómo fue también plasmarlo en dibujos y, y demás, toda toda esa parte de tu historia personal.
1: Gracias, te cuento, Bicho y yo es, es un cómic que si bien yo lo guioné, eh, todas las ilustraciones y el arte están a cargo de John Amarillo, y la verdad que fue fue hermoso, fue muy grato, sobre todo, eh, creo que, que esto este tipo de proyectos y creaciones... Una vez que uno las expulsa, cobran vida, en cierto modo, ¿no? Se van, toman una vida que uno ya no no puede ni debe ni controlar ni manejar. Y, y me, ha, me ha devuelto eh, cosas muy gratas, desde docentes que te cuentan, che, lo utilicé para hablar del tema y demás, y, y es ahí donde uno dice, bueno, che, valió la pena, y tampoco quiero flashear, viste, Elisa Corazón de León, si tan solo una niña, porque yo, en ese, en ese caso, en la escena de Elisa Corazón de León, soy la señora borracha al lado diciendo, claro, pero me costó tantos millones, y esos millones en realidad tienen que ver con lo que uno deposita y gasta, por decirlo de algún modo, eh, en los activismos y en la creación, que sobre todo tiene que ver con... Con, con cuidado emocional, con cuidado con, con agotamiento y todo. Entonces, de repente, que a través de productos como Bicho y yo te vengan devoluciones de tan amorosas, sobre todo desde muchos lugares del mundo, desde otros países y todo. Eh, a mí, por un lado, a ver, yo soy muy, muy autocrítico y soy siempre, como viste, de correr el arco un poquito más. Me, me alegra mucho, pero a la vez también nos refleja una necesidad, ¿no? porque hay una necesidad de, de hablar, y de hablar de distintas maneras, de otras maneras, porque cada vez que hablamos de VIH, estamos hablando de muerte, uh -huh. estamos hablando de, de tragedia, estamos hablando de deterioro, estamos hablando de rechazo, de prejuicio, o, o estamos hablando de que venga eh, la pija salvadora a decirte, no, che, yo te quiero así como sos, y qué sé yo me estás cantando una cumbia que a mí no me gusta o sea entonces para mí hace hace también devuelve devuelve una nueva necesidad o sea devuelve un contexto devuelve una lectura de nuestra sociedad en la que en la que se se necesita repensar el cuerpo positivo y no solo el cuerpo de arte positivo el cuerpo que se ha fugado de los lugares hegemónicos y los lugares más normados de la salud, quien se ha escapado de esta idea de salud para ser sano, tiene que ser así, 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 quienes nos fugamos de eso de repente luchamos contra prejuicios eh, y, viol y violencias muy similares que tienen que ver con esto de ah, ahí va a venir uno a salvarte, a, a cogerte con onda porque se banca quien sos y es muy complejo, y cada uno tiene su propio virus, ¿no? Uh -huh. O sea, yo vivo con el de VIH y tantos otros, y no solamente hablo de, de no sé, de Hpv o hemorroides, sino que también hablo de, de cómo nos plantamos emocionalmente ante nuestros vínculos, y de nuevo, creo que son diálogos mutantes, mutables, que, que en ningún momento deben parar.
0: A Lucas lo siguen en Twitter Como arroba lucafauno En Instagram como lucafauno81 Escriban todo porque a veces lo banean Instagram es medio borra Y no, no se puede encontrar Eso también hay que aclararlo viste Son como cuando te dan una dirección Y te dicen no pero agarrá por acá Porque como conociendo el paño También se tiene que aclarar eso Total. Síganlo para ver si las cositas nuevas que, que, que esté laburando Los nuevos proyectos Que si querés dar algún adelanto Lucas De lo que se viene eh, Y si no bueno te seguimos en redes Y te seguimos el rastro
1: por ahora siempre seguimos con, bueno, en Agencia Presentes Que también les invito a conocer Agenciapresentes.org Que es donde escribimos y, y la web que llevamos adelante Los miércoles en Futuro uh -huh. Y nada, ahí, ahí compartiendo todo Y sobre todo, me parece que estamos entrando eh, En un momento en el que está, están como volviendo las actividades Está todo volviendo Nunca creo que vaya a volver esta idea de Bueno, cuando todo vuelva a ser comentado es claramente nada Nada será será como antes, eh, pero sí les invito tanto a estar ahí como también a seguir todos los proyectos que, que están ahora intentando sobrevivir a esta post-pandemia y a uh -huh. esta nueva realidad. Así que urgente que siempre nos encontremos, de la manera que sea y de la manera que podamos.
0: Bien, y antes de despedirte vamos a hacerte un breve juego que es un ping-pong de preguntas y respuestas, algo nunca hecho en la radio argentina. Así que si tenés en estos minutitos, mi compañero avanza con el ping-pong de preguntas y respuestas, de pasadas por alto.
2: Lucas, ¿qué querías hacer cuando fueras grande? Ay, presidente. Bien. <risa> ¿Qué le dirías a tu yo de hace 10 años?
1: Comprar dólares.
2: <risa> Gran consejo. Si pudieras aprender a hacer algo nuevo, ¿qué elegirías?
1: Eh, andar en bicicleta por la ciudad.
2: ¿Cuál sería un buen título para tu autobiografía?
1: Eh, bueno, ya lo tengo por ahí, pero anda haciendo un tentativo eh, Crónicas de los días que no me suicidé.
2: Si tuvieras que transformarte en una persona famosa, ¿quién sería y por qué?
1: Eh, Ricky Martin, para <risa> tocarme, me llamarme y decirme, sí, Ricky, sí, estaba soñando con Ricky. <risa> y
2: mirarme al espejo. <risa>
1: Sí, salir conmigo, ya está, autogestión.
2: ¿Una palabra que te guste?
1: Eh, Mutante.
2: ¿Cuándo te diste cuenta que estabas creciendo?
1: Eh, en realidad, cuando no, me di cuenta cuando no estaba creciendo, cuando a mi vecino marito le empezaron a salir pelos abajo del brazo y a mí no.
2: Si hicieran una película de tu vida, ¿quién te gustaría que la protagonice?
1: Sí, a mí me gustaría que la hagan a Weber en Vizcayard, que, que lo amo y todo, pero me preocupa que si la hacen en un tres seguro lo mandan y que también lo queremos, pero a ah, Piroyanky.
0: <risa> Tal cual. <risa>
2: si tenés una docena de facturas sobre la mesa, ¿cuál agarrás?
1: Eh, la que es mitad pastelera, mitad membrillo.
0: Bien, Lucas.
2: Y por último, ¿tenés alguna anécdota con la tribu?
1: Eh, sí, he estado muchas veces ahí, pero en general ebrio y feliz, así que son todas hermosas.
0: ¡Qué lindo! Gracias, Lucas, por por esto. Eh, esperamos que tenga suerte siendo presidente. Y bueno, favor, se viene la esperan... autobiografía, me parece, ¿no? Eso podemos adivinar.
1: Seguramente. Bueno. Ahí laburándola y les, les agradezco muchísimo el convite, Abrazo y aquí nos tenemos siempre,
0: chiquis. Abrazo grande. Pasaba Lucas sí, Fauno, nuestro personaje del día de hoy. Para conocerlo un poco más, síganlo en redes sociales. No se van a arrepentir. Arroba 81 y arroba lucafauno en Twitter. Pasadas por esto.